0: Vandaag is Springvoss op excursie. Ik zit hier met Menno Fitski. Menno Fitski is conservator van het Rijksmuseum en dan wel van de Oost-Aziatische Oost kunst. Ja. 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 Normaal gesproken zeg ik uh, welkom uh, Menno, maar ik zeg <laughs> ik nu dank voor de gastvrijheid. We zitten uh, niet in het Rijksmuseum, maar aan de overkant van de straat in het restauratieatelier ja. van het Rijksmuseum.
1: Ja. Eigenlijk een, een goed waar geheim. Hè. Mensen die eh, tegenover het museumgebouw ligt, dat ateliergebouw, waar ja, heel veel restauratieateliers zijn voor schilderijen, voor papier, metaal en dus ook voor meubelen, zoals voor deze kist waar we nu naar kijken. En ja, dat is een hele mooie plek waar zowel onderzoek als restauratie. Dus we, eh, we kijken naar voorwerpen, hoe we ze beter kunnen maken, maar ook hoe je er meer van komen te, komen te weten. En dat is een hele mooie combinatie. Dat bestaat eigenlijk ja, zo zelden in musea.
0: Ja. Dat het allemaal inhuizig is. Dat het allemaal inhuizig is. Dat is ja.
1: fantastisch. Ja.
0: Dat is een van de mooie nieuwe voordelen... van, van de, dat hele vernieuwingsproject ja, van het Rijksmuseum. Ja, ja
1: heel duidelijk. In, in restauratie was natuurlijk iets wat we altijd al deden in het museum... voor schilderijen en allerlei andere dingen. Maar die onderzoekstak, dat, daar, daar wordt steeds meer aandacht aan besteed... En, de directie vraagt ook van ons. Als je iets aan een voorwerp doet, dan moet je er gelijk ook meer van komen te weten. En dat ook publiceren. Dus delen ja. met de wereld.
0: Ja. Reden waarom ik je verzocht heb om hier een gesprek te houden. Ja. Is het object dat voor ons staat. Zou je dat kunnen benoemen en uh, een hele korte beschrijving geven?
1: Ja, dat is nogal wat. Het is een hele grote kist. Uh, Zo'n anderhalve meter lang, rechthoekig. Echt... Ja, indrukwekkend. En het is een Japanse lakwerk kist van de meest fantastische kwaliteit die je kunt voorstellen. Met heel veel goud, zilver op diep zwart. Echt een, uh, ja, een visueel wonder eigenlijk.
0: Ja, um, de kist die wordt zo gedateerd in de jaren 30 van de 17e eeuw. Ja. ja. Er staan een aantal afbeeldingen op. Ook. Dus het zijn niet alleen versierselen, die zijn er ook in geometrische vorm... maar er staan ook afbeeldingen op en zelfs scènes uit een klassiek Japans boek. Ja, um, ja zeker. Daar komen we het komende uur natuurlijk over gek, ja. te spreken. Het is vorig jaar ook in het nieuws geweest... <laughs> um, omdat de aankoopgeschiedenis een avontuur op zich was.
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Um, deze kist is in de... 20e eeuw kwijt geweest. Um, het is een heel belangrijk voorwerp wat we eigenlijk al sinds de 17e eeuw kunnen volgen. Misschien komen we daar nog op terug. Maar in de vroege 20e eeuw is die kwijtgeraakt. Er was nog een zwart-wit foto van uit 1916. En ja, het is een van de belangrijkste kunstnijverheid voorwerpen ter wereld. En dat die weg was, dat was toch wel iets. Ik kan me als student herinneren dat we... Een, een artikel las in 1986 over die kist en waar die nou toch in godsnaam geweest zou zijn. En dat, ja, dat die opduikt, dat, dat was natuurlijk een verrassing voor iedereen. Dat was geweldig.
0: Maar aan de andere kant kun je denken, het is een object. Een kunstobject, een heel bijzonder kunstobject. Maar uiteindelijk ook maar een enkel object. Het kan toch heel eenvoudig verdwijnen Of is dat in het geval... Van nou ja, deze, deze kist, deze kist
1: is dat nog wel lastig. Want um, door de hele geschiedenis heen, en dat is ja. het interessante... heeft men altijd erkend dat dit tot de top behoorde. Dat dit echt het beste was wat je kon krijgen. Dus door de hele geschiedenis heen... zie je dat alle belangrijke Europese kunstnijverheidverzamelaars... die kist in hun bezit gehad hebben. Um, altijd erkend als topwerk. Ja. En toch in Wales... Wordt hij nog een keer geveild in Engeland in 1916 en 1941 nog een keer? En, maar ja, waar die dan was gebleven, dat wist niemand.
0: Die laatste koperen was niet bekend op, die laatste, op dat moment. Ja, 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 ja. Maar dan blijft natuurlijk nog altijd de vraag: het wat? Want waar hebben we het dan precies over? Ik zeg van ja, het is een object hè? en het komt uit Japan.
1: Het komt uit Japan.
0: En. en Japan, dat was, dat is heel belangrijk voor mensen om te weten, heel lang volledig gesloten en Nederlanders ja. die wisten op Zeker ja.
1: moment, ja. zeker privilege te verkrijgen. Ja, precies. In Japan was, had wel relaties met andere Aziatische landen. Maar met Europese landen was Nederland het enige, enige land waar het contact mee had. En de Nederlanders mochten daar verblijven, mochten daar een handelsvestiging hebben. Deshima, dat kleine eiland in het zuiden van Japan. Ja, dat was een kunstmatig, kunstmatig eiland. Kunstmatig eilandje. Een zo voetbalveld zo, ja. ja. En, en daar zaten ze. En daar um, mochten ze niet vanaf. Ze mochten de handel drijven bij de gratie gods. En um, die Nederlanders hebben een, een, ja, een hele bijzondere band met Japan opgebouwd. En deze kist is eigenlijk een, een resultaat van die, van die goede relaties met Japan. Um, zo rond 1630 was Nederland al, al een paar decennia in Japan. En had het langzamerhand relaties opgebouwd. En dat was belangrijk, want als je zo'n topstuk als dit zo'n topstuk van lakwerk wil kopen, dan moet je daar je kunt niet zomaar een winkel binnenstappen. Dus daar moet je echt wel, wel relaties voor hebben. En misschien is het ook even goed om uit te leggen wat, wat het nou lakwerk precies inhoudt. Want eh, als je dat niet weet, dan kun je die kist ook niet zo goed waarderen. Eh, lakwerk eh, is op hout met het sap van de lakboom, dat een hele harde laag vormt en dat je zwart, donker zwart erop doet. En die, die lakboom, die kennen wij niet. Die lakboom, die is alleen in Azië. Die bestond in Europa niet. Dus dat was specifiek voor Japan. In Europa was men er ook heel erg keen op. En in dat lak, als dat nog nat was dan kon je daar met goudpoeder en andere metaalpoeders in strooien... om een hele rijke versiering te maken. En dat moest met heel veel lagen gebeuren. Is Tientallen dat, is dat, lagen, dat zie je hier ook. Ja, maar is dat dan, uh, die lak, is dat dan uh, sap van een boom of is het meer hars? Het is het, ja, het, is het sap van een boom. Je kerft daarin, in die bomen, dan, dan tap je dat sap eruit. Zoals en, en, mensen bij
0: rubberbomen doen. Bij rubberbomen
1: ook ja. doen. En dat je ja, heel dun op... En je moet het eerst dan weer polijsten met, met wat grof en dan steeds fijner. En dan nog een laagje erop en zo tientallen lagen daarop. En dan krijg je met dat goudpoeder erin gestrooid en, en bladgoud ingelegd. En je kunt er ook nog paramoer in leggen. En, nou ja, daar bouw je dat heel langzaam op. En normaal, van deze hele goede kwaliteit, heb je een doosje van 20 centimeter ongeveer. En dit is bijna anderhalve meter. Dus dat is echt ja, ongelooflijk groot. Heel duur. Ja, was dat gebruikelijk in Japan? Absoluut niet. Nee, nee, nee. Die Japanse doosjes zijn, ja, de meest centimeter veertig, dan heb je al een hele grote doos. Dit is ja. één meter veertig.
0: Dus die Japanse vakwerklieden, kunstenaars. Die werd een Dit was een uit, uitgedaagd door een andere cultuur om ja, iets ja. anders te gaan doen.
1: Ja, 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 ja. Dit is een speciale opdracht geweest waar de hele werkplaats uh, zich aan heeft moeten wijden met verschillende mensen om dat, dat te kunnen behapstukken. Maar inderdaad een voorwerp gemaakt voor een hele andere cultuur aan de andere kant van de wereld.
0: Dus het verzoek is al bijzonder. Uh, ja. Die schaalvergroting ook, omdat het. Heel arbeidsintensief is, heel kunstig en ook met bijzonder kostbare materialen ja. samengesteld. Ja. En daarbij komt het nog dat het ter lijden is, omdat het zo vaardig gemaakt is, tot de allerbeste ateliers die er op dat moment waren. Ja,
1: hebben. precies. We hebben uh, voor de familie van de shogun is er een, een bruidset bekend uh, uit 1637. En die is heel vergelijkbaar in stijl wat uh, aan deze kist en nou, dan kun je hem ongeveer dateren. En we weten dat die bruidset gemaakt is door een Ko-Ami-werkplaats in Kyoto. Dus nou ja, we nemen aan dat deze kist ook door die werkplaats is gemaakt.
0: Ja. En de shogun, dat is dan de grote heerser op dat De moment. grote
1: heerser, ja. de, 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 ja, de militaire heerser van Japan. Ja. Dus echt een, een werkplaats die voor de Japanse elite werkte. Die kun je natuurlijk niet zomaar benaderen. Vandaar die relaties. Het is toch curieus dat
0: Nederlandse handelslieden. Verbonden aan de VOC waarschijnlijk. Ja, Die contacten hadden en dat privilege verkregen. Want ze mochten niet zomaar nee. vrij door Japan reizen.
1: Nee, nee, nee. Ze zaten daar op dat eiland. Ze zaten daar het hele jaar, behalve één keer per jaar als ze op audiëntie gingen bij de shogun in Edo, heel tegenwoordige Tokio. En dat was een reis van drie maanden. En dan. Ja, het doel was om de handelscontacten te continueren. Je moest aan, bleef dan de shogun vragen, mogen wij nog een jaar handelen? En de shogun zei dan ritueel ja. En met het brengen van geschenken werd dat dan bevestigd. En die shogun wilde dat graag om te laten zien dat hij een tribuutrelatie met Nederland had. Hij was de baas en die nederige handelaren kwamen bij hem tribuut brengen. Ja. En op die reis kwamen ze ook langs Kyoto. En daar bestelden ze lakwerk, dat was al tientallen jaren aan de gang. Dus je kunt je voorstellen, elk jaar kom je langs Kyoto, je gaat naar de lakwerkers en langzamerhand bouw je een goede relatie met die mensen op. En zo kom je aan die contacten om deze kist uiteindelijk te kunnen bestellen. Is
0: bekend wie die kist besteld heeft? Ja, dat is het grote raadsel. We weten het niet. Want op... Het voetbalveld, anderhalve voetbalveld, ja. dat dat eiland Dechima meet. Ja. Daar woonden niet zo heel erg veel mensen. Nee, nee.
1: er zijn een paar kandidaten in de jaren 1630 die het gedaan kunnen hebben. En eigenlijk is de hoofdverdachte en het opperhoofd uiteindelijk François Caron. En hij is al twintig jaar in Japan. Is meerdere keren in Edo geweest op de hofreis. Spreekt Japans. En ja, het kan bijna niet anders dan dat hij betrokken was bij de bestelling van deze kist die overigens waarschijnlijk gewoon een, een privébestelling is geweest. Niet het officiële handel van de ja, Nederlanders.
0: Ja, want daar, daar komt weer inderdaad een, een <laughs> heel ander facet van dat verhaal. Want je kunt het op zoveel manieren belichten... Ja. dat die handel werd gedreven... en die Verenigde Oost-Indische Compagnie... die was net als eerdere compagnieën... dat was een samenstel van, me, van beleggers, zouden we het ja, misschien noemen. Ja,
1: ja, ja het, is, het is, is een privé initiatief dat, dat heel groot uitgroeit en ook wel geleerd is aan de Nederlands staat maar uiteindelijk zijn het mensen die allemaal geld op tafel leggen om een schip uit te rusten en naar Indië te varen. En, en,
0: en de ruimte op een schip was beperkt. De ruimte
1: op een schip was beperkt. En ja, officieel moest er handel gedreven worden. En de, de, de reis ook
0: de, hachelijk. Dus als er dan wat overkwam ook. Absoluut. Dan met, dan, absoluut.
1: Ja. absoluut, Je duurde negen maanden voordat je om Afrika gevaren was. En in Indonesië terecht kwam. Dan moest je wachten op de gunstige zuidenwind om naar Japan te varen. En dan, ja, al met al was je een paar jaar onderweg om heen en weer te gaan. Dus... Die, om die officiële handel te bedrijven. Maar ja, de verleiding was natuurlijk groot. Je wist niet of je leven terug zou komen om zelf ook een gaatje mee nee, te pikken. Ik heb gisteren.
0: keek ik nog een beetje rond op internet. Want die Verenigde Oost-Indische Compagnie, die is uh, zo begin 17e, ja. uh, 1602, meen ja. ik, uh, opgericht. Ja. En heeft. Iets minder dan twee eeuwen bestaan hè? Ja, tot de ja. eind de 18e eeuw. Ja. En als een van de redenen, mogelijke redenen waarom het allemaal minder ging, behalve de gebruikelijke oorlog en verandering van uh, machtspositie, was ook dat er wel heel veel privéhandel werd heel gedreven. Veel.
1: Ja, ja, we hebben daar die privéhandel is natuurlijk per definitie niet gedocumenteerd. Dus daar weet je weinig van. Maar. Er zijn een paar berichten. Je hebt zo aan het in eind van de 17e eeuw is er een opmerking van iemand die zegt als het schip uit Japan in Batavia aan de reden komt en het privéhandel wordt uitgeladen, dan ligt het schip een meter hoog in het water. Ja, dat, dat, dat is nogal wat zeg. Een meter. Dat is heel veel. Ja. Dus ja, de verleiding was natuurlijk groot. Iedereen had er baat bij om, om, om zelf daar ook flink geld te maken.
0: Precies, dus dat werd waarschijnlijk ook oogluikend toegelaten. Omdat dat druppelde zo langs brand uit. Waardoor iedereen er wel op zijn ja. manier van kon profiteren.
1: Ja, ja, ja. Als je in Batavia aan de touwtjes trok. En uiteindelijk in Nederland ook. Want mensen in Nederland hadden daar ook mee te maken. Maar ja, er moest een beetje een balans blijven, toch wel. Ja, zo'n bestelling. Het is een zeer
0: kostbare zaak. Waar werd dat betaald, waar waren de
1: Japanners in geïnteresseerd? De Japanners waren geïnteresseerd in Chinese zijde er was een grote behoefte voor aan zijde voor kleding natuurlijk in Japan en dat moest gedeeltelijk uit China komen.
0: Ja, alles, en, alles wat uh, hoogstaand is, ja, dat
1: kwam bijna uit China. China was het grote voorbeeld voor Japan in, in Azië. Ja. Um, en ja, de Nederlanders hebben ook wel geprobeerd om wolle stof uit, uit Europa in Japan te verkopen, maar daar was, ja, daar was weinig. Dat was een curiosum, en, maar nee, dat, dat, daar was geen belangstelling voor. Dus Nederlanders die brachten zijde mee en ook wel hout uit Zuidoost-Azië. En ze namen in de 17e eeuw zilver mee terug en dat was belangrijk, want met dat zilver konden ze verder in Azië weer andere dingen kopen uit China. In specerijen, in India dingen. Die ze weer in Nederland konden verkopen. Dus dat zilver uit Japan was belangrijk. In Japan was de derde zilverexporteur ter wereld in die tijd. Ja. Zo'n exorbitante opdracht... Ja.
0: Reflecteert ook wel iets van de cultuur van de opdrachtgever. Dat,
1: dat zeg je heel mooi voorzichtig, ja. Ja, je hebt toch wel de indruk dat rond 1640 en 1630 het in Batavia allemaal op stoom komt. En dan gaat het echt heel goed. En daar zitten een groep mannen zit daar die aan de touwtjes trekken. En die kennen elkaar al decennia lang. Die zijn met elkaar opgegroeid als eenvoudige mensen naar Azië gekomen. Daar opgeklommen vanwege hun talenten. En die, uh, ja, die bedelen zichzelf rijkelijk. Dat is echt... ja. Het geld stroomt de raam uit, die kinderen ja. krijg je echt. Ja, precies, ja.
0: dus dat zijn mensen die. Een nouveau riche. Uiteindelijk zijn dat een nouveau riche van die tijd. En ook, ja. Maar ja. En ook wel, in zekere zin, een soort avonturiers. avonturiers Toch, ja. want het is niet een neutrale ja. positie van de zakenman. Nee. Nee, of vaak je, je nogal... naar de andere kant van de wereld begeeft.
1: Precies, het zijn, het zijn vaak eenvoudige mensen die echt heel veel geld verdienen en dan ja, dat wil je natuurlijk laten zien. Conspicuous consumption, het moest wel ervan afstralen dat je rijk was, denk ik. Ja, en, en niemand om het te tonen. Nou ja, in in, in Batavia zelf wel. Daar werd ja. flink. Maar uiteindelijk namen ze dat ook mee terug naar Nederland. Dat was natuurlijk ook wel. Je kwam rijk terug. Dat was de bedoeling.
0: Ja. Deze kist, die is waarschijnlijk in Batavia terechtgekomen.
1: Is waarschijnlijk, ja, we denken toch dat François Caron, waar we het net over hadden, die opperhoofd was in Desjima dat mogelijk voor, ja, misschien wel de, de gouverneur-generaal in, in Batavia, Antonio van Diemen en zijn vrouw, heeft besteld. Want ja, we weten, is, Antonio van Diemen overlijdt in Batavia en zijn vrouw keert terug met ongelooflijk veel, veel privébezittingen. Zoveel dat ze er twintig jaar later in Nederland nog over hebben. Ha. Dus ja, zij is een kandidaat. Vervolgens is die kist in handen
0: geweest van uh, de grote verzamelaar. Precies. Ja, die, Want het die, werd ja, wel ja, er ja. erkend. Het, het werd
1: echt erkend. Men wist uh, dat Japans lakwerk heel bijzonder was. In Europa kon niet gemaakt worden. En um, in rond 1660 is die in handen van kardinaal uh, de Mazarin, de eerste minister onder Lodewijk XIV... En, dat was een grote kunstnijverheid kunstverzamelaar eigenlijk. En nou ja, het in, in, hij geeft het aan zijn nichtje en in die familie wordt het vererfd, de Duc de Bouillon. Verschillende generaties tot 1800. De Franse Revolutie, het komt waarschijnlijk op de markt. En 1802 wordt het geveld en dan slaat een Engels, Engelsman zijn slag, Thomas Beckford. Ook weer zo'n hele belangrijke verzamelaar. Dat zijn dan al verzamelaars? Ja, 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 absoluut. Is dat het... een verschijnsel dat heel lang bestond? Ja, ja. Grote kunstnijfheidverzamelingen, ja. dat bestaat al lang. En, en Thomas Beckford, die verdiende onwaarschijnlijk veel geld, ook met de, de suikerhandel op, op Jamaica. En die heeft een, een, een geweldige collectie die in zijn privéhuis tentoonstelt. En... Ja, Thomas Beckford zegt ook over zichzelf... Ik, ...ik ben voor niks geschikt eigenlijk... ...behalve over het schrijven van... Een, een, over een reis naar de maan... Over, ...of over Japan. Hij is echt een Engelse gentleman... ...die financieel onafhankelijk is... ...en tijd heeft om zich aan de kunsten te wijden. Nou goed, zo, zo dobbert hij kist verder... ...want het komt in zijn schoonfamilie terecht. En de Dukes of Hamilton... ...ook weer verzamelaars En Sir Trevor Lawrence, en andere verzamelaar aan het eind van de 19e eeuw die alle belangrijke stukken Japans lakwerk in zijn bezit heeft. Echt een fanaat. En goed, er zijn twee van dit soort kisten. Dat is nog wel moeite waard om op te merken. En,
0: uh, Dat is, uh, Thomas Beckford dus heeft ze alle Er zijn een aantal soort kisten gemaakt. Ja. Maar dit is, Dit is de, de grootste. Een soort tweeling. Ja,
1: het ja, is dus een tweeling, een iets kleiner, maar iets rijker gedecoreerd exemplaar in het Victorian Albert Museum. En Thomas Beckford heeft ze aan het begin van 19 allebei. En in het eind van de 19e eeuw gaat deze kist naar Sir Trevor Lawrence. En De andere kist komt in het Victorian Albert Museum terecht en is daar nog steeds. En het Victorian Albert Museum is degene die in de 20e eeuw die zoektocht op touw zet. Hè? Want... Zij hebben die kist en er moet er nog één zijn. En waar is die? Dus zij lanceren een internationaal zoekprogramma om, om die, deze kist te achterhalen. Waar is die? En ja, het blijkt... Want die, man, die, die zoektocht die leidt uiteindelijk ergens tot niets, Die leidt tot niets. Tot vorig jaar, in, in het voorjaar, er een telefoontje komt uit Frankrijk van een... Een veilingmeester die bij een huis is langsgegaan in Frankrijk om een Nederlandse klok te taxeren. De eigenaar is overleden, de kinderen verdelen de boedel. En die klok is eigenlijk, dat het is niet zo veel, het is niet zo goed. Dus ja, die eigenaar voelt zich een beetje beschaamd en die zegt tegen de veilinghouder, Kom, drinkt u een glas mee? En, en Nee, 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 ik nee, moet nog werken. En, en nou ja, de, ja, fruit, toch maar. Ja, nou goed, één glaasje dan. En daar gaat de deksel van de bar open waar de flessen in staan. Dat is deze kist. <lacht> <laughs> en nu nog zie je de, de kringen van die flessen erin staan. Die kist is als bar gebruikt. En nou ja, die veilinghouder die weet niet wat hij wat ziet. Hij weet wel, hij, hij kent het voorwerp niet... maar hij weet wel dat het een bijzonder iets is. En hij zegt, nou... Dit is nou wel wat. Die gaat zijn huiswerk doen. Komt onmiddellijk op de site van het Victoria Elbert Museum terecht. Belt het Victoria Elbert Museum. En daar vallen ze van hun stoel van verbazing natuurlijk. En binnen tien minuten weet de hele wereld dit. Zo ook wij. En ja, dat is ongelooflijk moment dat zoiets opduikt. En dan, iedereen duikt erop. Iedereen weet, dit is het enige voorwerp wat nog op de markt zal komen. Deze kwaliteit, dat komt ja, en de, nooit meer voor. De,
0: de erfgenamen, want de kist was van hun, ja. hun ja. vader. Hun ja. moeder zit in een verzorgingstehuis, nou ja, de, dementerend. De, dus die komen daar plotseling achter. En dat is de kist is die, in deze hun, die kist. ooit in hun appartement stond in Londen... en die ze voor een schijntje hebben overgenomen van de Precies, want het blijkt dus,
1: die, die Franse familie... Die in Londen woonde in 1970 en daar een appartement huurt waar deze kist ook staat. En van de Poolse eigenaar die het in 1941 gekocht heeft. Die, die nemen ze deze kist over omdat het zo'n aardige kist is. En voor 300 pond kopen ze hem. En, eh, nou goed. Money well spent. Money well spent, want ja, dan gaat die kist natuurlijk op de veiling. En iedereen, iedereen is daarmee bezig. Zo ook wij. Maar ja, dan is de volgende vraag. Hoeveel gaat het
0: worden? Dat zit ook volgens mij in de documentaire over het Rijksmuseum. Nee, nee niet deze
1: bieding. Dat ah, okay, is een andere ja, bieding. Daar
0: dat vergis ik me dan weer in. Ja,
1: ja. Maar ja, dat, dat, dat is wel goed dat je het zegt. Want het gebeurt natuurlijk vaker dat er iets op de veiling komt. En meestal is dat op hele korte termijn. En dan moet het museum, moet, je moet geld gaan werven. Het Rijksmuseum. Precies,
0: want het Rijksmuseum heeft een heel beperkt budget. We hebben een uh, heel beperkt aankoopbudget.
1: Um, op die moment dat er iets op de veiling komt, moet je aan de slag om fondsen te werven. Maar ja, dan is wel de vraag. Deze kist stond voor 200.000 tot 300.000 in de catalogus. Hoeveel gaat het worden? Hoeveel geld moet je bijeenbrengen? Want het is de enige die op de markt zal komen. Ja. En op een gegeven moment had onze directeur Collecties had 5 miljoen bij elkaar. En toen zei een van onze conservatoren... Dat was echt buitengewoon knap. Reinier Baars, onze meubelconservator... die is een van de weinige mensen die weet hoeveel dingen gaan zijn. En hij zei tegen de directeur... het is hartstikke mooi dat we vijf miljoen hebben... maar het zal niet genoeg zijn. Hij kon dat inschatten. Maar dat is natuurlijk wel van belang. Want zo'n fonds, ja, dan moet je zeggen van... Ja, nou, we hebben nu vijf miljoen, maar we moeten nog meer van nu hebben. Ja. En het staat voor 300.000 in de catalogus. Dat is heel moeilijk, maar goed... Toch, toch mensen overtuigd en, en geld bij hun heen geharkt.
0: En dat kwam ook omdat niet alleen de conservatoren zoals Ben ja. Baas, maar zoals jijzelf, ja. maar ook andere collega's, inzagen. Ja. ja. Dat, uh, nou, dat is het mooie van zo'n voorwerp. Ja, volop ingezet moest worden. Want ja. het verlangt ook solidariteit van andere collega's... die daar door hun die aankoop dus niet, bijvoorbeeld wat niet kunnen doen. Ja, ja. ja,
1: Maar goed, als er zo'n... heel af en toe gebeurt dat er een echt topwerk op ja. de markt komt... en dan realiseert ze iedereen... Dit, is, dit moeten we doen. Ja. Menno,
0: we kunnen volgens mij een dag vullen... met ja. de verhalen die verbonden zijn... met het paspoort van de kist. Hè, de ja. reisgeschiedenis, ja. En de aankoopgeschiedenis. Ja. Maar wij bevinden ons in de gelukkige positie dat we dit gesprek kunnen voeren op zo'n 80 centimeter van die het kist. Het is fantastisch, hè? Hij torent boven ons uit, hij <laughs> zitten wat lager. En anders dan op de zaal is het zo dat de kist nu ook
1: open opend is. staat. Ja. En die binnenkant van een lakwerk kist die is natuurlijk altijd van, tegen het licht beschermd geweest. En daar zie je nog de oorspronkelijke versiering in al zijn glorie eigenlijk heel rijk met, met allerlei tinten goud, heel veel verschillende tinten goud met ongelofelijke detaillering. Dat is het eigenlijk. Ja, het is het um, die, de afbeelding
0: wat je is uh, wat neveliger zou je misschien kunnen ja, zeggen ook. Dat de overgangen die zijn geleidelijker.
1: Ja, ja, ja. De, En dat is een manier om om diepte in de voorstelling te krijgen. Dat eigenlijk kun je van deze kist zeggen dat het een schildering, een schilderij in lakwerk is. Het is, het is zo atmosferisch. Ja, kun je beschrijven ja,
0: naar wat voor voorstelling we kijken aan die binnenkant van die deksel?
1: Aan de binnenkant zie je de berg Fuji met daarvoor een jachtscène. En dat is een hele bekende uh, episode uit de Japanse geschiedenis. Als de eerste shogun van Japan in het eind van de 12e eeuw op jacht is bij de berg Fuji. En daar is een wild zwijn dat plotseling het kamp van de shogun bedreigt en een dappere krijger die springt op het zwijn en bedwingt het beest. En dat is een heldendaad die nog vaak zal worden vastgelegd in de Japanse kunst. En ik geef het je ook maar te doen he, om op zo'n wild zwijn te springen. Dus dat is nog ook wel een, een, een ja, prestatie.
0: Wat heel mooi is, is dus, um, dat uh, het eerste wat je blik trekt, denk ik, uiteindelijk is toch die. Fujiberg, ja. die daar als een zilveren kegel bovenuit komt. Ja, en en dat, is het ook, dat is het ook letterlijk. Ja.
1: Ja. ja, realiseer je dat zilver is nu wat zwart geoxideerd, maar dat moet oorspronkelijk echt blinkend zilverwit zijn geweest. Dus dat is fantastisch. Dat ja, doet het en die sneeuw. Die, die
0: top ja. inderdaad van Mount de Fuji is dan is gehuld in sneeuw. in, in sneeuw. Ja. Ja. En dat we een heuvelachtig landschap zien. Ja. En dat die heuvels die werken ook als coulissen voor de verschillende elementen ja. Van die vertelling. We hebben rechtsboven de shogun staan. Hier ja. ken je duidelijk. De Hij parasol zit boven zit paard. Ja. De enige te paard. En er wordt een parasol boven hem gehouden. Omringd door zijn soldaten. Ja. Die met een soort helle en bogen daar staan.
1: Ja. Rijk uitgedost. En daartussen dat landschap allerlei bomen in, in heel gedetailleerd weergegeven. Er rennen herten rond de, zijn mensen met pijl en boog op, op paarden bezig... om dieren te schieten. Het is echt een hele levendige scène. En inderdaad, die, die ronde heuvels... die ritme geven aan de voorstelling... en ook als, inderdaad als coulissen... diepte. Ja.
0: En we hebben dan die ene figuur... die dan zo moedig is... Ja. om dat losgeslagen zwijn... te proberen te beheersen. En ja. die bereidt hem... al zoals een als cowboy in cowboy. de rodeo. Ja,
1: ja, ja. Het, uh, in Japan is het natuurlijk een, uh, in die tijd een, een militair bewind, dus ja, stoutmoedigheid dat is, moet iedereen tot voorbeeld dienen. Dat is duidelijk, ja. stoere mannen. Ja.
0: Want het is opvallend dat dit wel heel duidelijk gekozen is voor een Japanse vertelling.
1: Ja, ja. Uh, het klassieke repertoire van Japans lakwerk, en dat is het. ...het, het, het ja, niet merkwaardig van deze kist natuurlijk. Ze gebruiken het traditionele eh, repertoire van de Japanse kunstnijverheid. Klassieke vertellingen. En die kent iedereen in Japan. Iedereen die dit ontwikkelt in Japan zou laten zien... ...zou dat onmiddellijk herkennen. Maar in Nederland, als die kist aankomt... ...en in Frankrijk, gaat dat natuurlijk aan iedereen voorbij. Die betekenis van die voorstelling. Maar... En dat is het leuke. Het voldoet toch aan alle verwachtingen. Want het ziet er exotisch uit. Rijk gedecoreerd in goud en zwart en zilver. Dus helemaal zoals het zijn moet. En maar... het feit dat het misschien niet
0: helemaal aansluit, dat is ook het mysterie. He? Een soort exotisme. Exotisme. Op het,
1: op. Het, het, het moest er uh, curieus versierd uitzien. Dat was de term die je voortdurend in de documenten vindt. We willen curieus versierde voorwerpen.
0: Oh, dat wordt ook ja. letterlijk ja. gezegd.
1: Ja. Ja. ja, de directie uit Amsterdam... die, die, uh, die willen kostelijk en curieus versieren ja. voorwerpen. en
0: Dat is toch opmerkelijk... omdat je uh, met, bijvoorbeeld Chinees porselein ziet... Ja. dat daarin de versiering wel verandert. Dat dat ja. niet strikt um, ja. Ja, Chinees blijft.
1: Nee, precies. Eigenlijk wil, is het met exportkunst zo dat... Um, het is wel leuk wat ze in Azië maken, maar we willen toch wel graag dicteren hoe het er een beetje uit moet zien. Het moet wel een beetje aan onze eigen standaarden voldoen. Zo is
0: het zelfs gegaan met de wijn. Nederlanders die gingen op een gegeven moment aan de Frans in Bordeaux oh ja. zeggen hoe ze beter wijn konden maken.
1: <laughs> Nederland heeft nooit dus... geaarzeld om andere landen te vertellen hoe ze het moeten doen. Ja. Dat is wel um, een andere... Maar, um, ja, maar exact. In, 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 bij deze kist is dat ook wel zo, hoor. De, het feit dat er een cartouche omheen zit van draken... En uh, hoe dat in het vlak gezet is. En ook als je naar de kist als geheel kijkt met allerlei geometrische randen om de voorstelling heen. Dat is heel specifiek voor exportlakwerk. Dat doen ze voor de binnenlandse Japanse markt niet zo. Dus de vorm van de kist is Europees. Ja. En toch ook wel de decoratie een beetje ja, aangepast aan hoe we het wilden hebben.
0: Ja. Dus daar is wel, een, wel degelijk een verschil. Absoluut. Wat ik me ook afvraag. Het, is, um, het zijn een soort microsculpturen, normaal gesproken benen ook. Hè? Omdat ja. het gewoon reliëfjes zijn ja. en er wordt ja. met mm. ophogingen gewerkt. Dat zijn oppervlaktes hè, van 10 bij 10 centimeter, misschien 20 bij 10. Ja. En nu hebben we te maken met een enorm oppervlak. Ja. Je kunt niet straffeloos datgene wat je in het klein doet.
1: ...opblazen tot iets groters. Precies, en dat is het knappe van zo'n topwerkplaats in Kyoto... ...die dat voor elkaar krijgt... ...om op zo'n heel groot vlak toch een voorstelling te maken... ...die helemaal in balans is. Als je die voorstelling op de voorkant kijkt... ...die kun je als, als een, ja, omringd door dat kader... ...is dat eigenlijk één schildering... ...zoals je het ook in de schilderkunst aantreft. Ja. En hoe groot je dat ook ziet... ...het is perfect van de compositie... Maar ook als je inzoomt op het kleinste detail, dan tref je nog altijd een hele aangename vormgeving aan. En dat is eigenlijk het kenmerk voor topkwaliteit lakwerk, dat je hoe groot of hoe klein je ook kijkt, het is altijd ja, vrijwel perfect. Ja,
0: we hebben een heel breed beeld, het is een soort cinemascoop. Eigenlijk wel,
1: ja, ja, ja. ja. Nog Frits
0: Lang zegt daarover: Het is niet pour le cinéma, het is fait pour des enterrements. <laughs> Ou bien pour des <laughs> um, In het hart, ervan, net aan de bovenkant,
1: hebben we een sleutelplaat ja. waar ook weer versieringen op zitten. Draak en tijger, ja, heel rijk gesisleerd daar in dat metaal met zwart op de achtergrond. Dat is een traditioneel Japans thema, combinatie van draak en tijger. Dus. Ja, al die exotische elementen die die Nederlanders graag willen zien, die werden door de Japanners ja. geleverd.
0: En die band met geometrische vormen, en er zit ook een bloemmotief in. Ja. Zijn dat dan geen motieven die je terugziet in de Japanse cultuur?
1: Ja, jawel, op zich wel. Er zijn ronde motieven die je al heel vroeg op Japanse. ziet. Alleen de toepassing bent, maar de zo'n dat, band... Dat is een, ja. een, een, een Westers principe. Als een... Ja.
0: Kadering van die vertelling. En ik wil heel graag ook naar die vertelling gaan kijken. en naar hoe het uitgevoerd is.
1: Ja. Nou ja, eigenlijk. je kunt eigenlijk een dag voor die kist zitten. en dat heb ik nu meerdere malen gedaan. en je ziet steeds iets nieuws. Want ja, er zijn daar allerlei figuren. die vrouwen. die in een paleistuin rondlopen. met bloemen. en iedere kimono van die vrouw. is zijn apart. Gedecoreerd met een apart motief in heel verschillende tinten. Dus het is, het is een visueel feest. Om naar te, ja, ja, wat heel belangrijk
0: is, is dat je, je kunt er in één keer naar kijken... en dan zie ja. je een hele grote, groot opgezette compositie. Ja. Het is landschappelijk, hè, want het is ja. een, niet een tuintje, maar het is een paleiscomplex... En je kunt het dus in zijn geheel aanschouwen. Maar ja. als je, zoals wij, op 80 centimeter van de kist zitten, dan kun je ook de afzonderlijke segmenten van die compositie gaan bekijken. En dat zijn ja. weer ja. Ja, schilderingen op zich, dus composities op zich.
1: Composities op zich, eh, zoals je in de schilderkunst vindt... en in de Europese vroege schilderkunst natuurlijk ook... dat je eigenlijk verschillende scènes in één voorstelling vat... En hier is dat ja, heel duidelijk waar we naar kijken. Het is uit uh, het verhaal van Genji. En dat is een klassieker. Ja, we hebben ook afgelopen al afgelopen andere... jaar met ja. Jos
0: Vos, de vertaler van ja, dit klassieke meesterwerk, ja. een uur over gesproken. Begin 11e eeuw ja. is er een hofdame. Murasaki Shikibu heette zij waarschijnlijk. Ja, ja. En, en zij heeft voor een heel klein gezelschap waarschijnlijk ooit... Is hij zo'n vertelling gestart? En die vertelling dat gaat om de schone prins Genji. En ja. het volgt uiteindelijk Genji tot de herfst van zijn leven en daarvoorbij. Uiteindelijk ja. Ja. gaat het over zijn nazaten. En die zijn dan verbond, verbonden ja, in die kringen rond het keizerlijke hof. Rond het
1: keizerlijke hof in Kyoto. En dat is inderdaad een van de thema's van, van die roman: hè. De, dat, het voorbijgaan van de tijd. Het. het... Ja, het, het vergankelijke van schoonheid. Het, 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 ja. Ja,
0: dit is een vertelling met korte hoofdstukken. Ja. Ja, het gaat over het hofleven. Het en hofleven. mannen en vrouwen leven eigenlijk meer of meer gescheiden. Precies. Uh, maar deze ja. Genji is wel een schuinsmarcheerder ook. Ja. ja. Die uh, leeft het goede leven. En ja, het zien van een blote enkel of een planke pols of hals. Uh, dat is al een mirakel, want de vrouwen die bevinden zich achter kamerschermen. Ja. En um, ja. Ja, leven, een leven in het binnenste van het paleis. En alleen als de mannen weg zijn, ja. kunnen zijn hebben ze ook toegang tot de tuinen. Ja, ja. Of, tenzij ze een privétuin hebben.
1: Absoluut. En ja, dat die hele wereld van die vrouwen... Die, die dus heel knap beschreven wordt door die hofvrouw... die dus in haar eigen leven ook niet naar buiten mocht. En toch dat, dat hele leven ook van de mannen buiten de vrouwen verblijf heel goed weten schetsen. Want ze schrijft vanuit Ontzettend. een mannelijk perspectief. Ja, soms ook wel. Dus ja. dat is echt heel knap... hoe zij dat gedaan heeft. En ja, dat, die vrouwen waren... dat was ja, dat, een constant spel... tussen man en vrouwen... die dan toch s'nachts natuurlijk naar de vrouwenverblijven kwamen. Uh, naast hun echtgenoten... ook een minnares of meerdere minnaressen hadden... die een bezoek brachten. Dus het leven van die vrouwen... draait ook... eigenlijk om, om de aandacht... die ze van die man krijgen. Dat is belangrijk ben ik niet achtergesteld. Is er een andere vrouw die prioriteit over mij heeft? Dus er zit heel veel tragiek in die roman. Die ja, een van de thema's is van die die aansnijdt. We zien heel veel goud.
0: Ja. Ook verschillende nuances goud. Ik zei zijn ook. Uh, is ook opgehoogd. Dat is de reliëfs in de uh, de pagodeachtige daken van de verschillende paviljoens, die Bijna stekers, naar voren komen. die komen ook naar voren.
1: Ja, ja, en, en Kun, je, nog, kun, kun, kun nog...
0: je iets zeggen over, die, over de uitvoering de en uitvoering. de geometrische vormen?
1: Ja, je ziet de, die paleistuinen en de omheiningen ook, die, die zijn heel driedimensionaal weergegeven. Er zit natuurlijk altijd wel heel mooi perspectief in de Japanse schilding, die wat anders is dan de onze, maar toch heel invoelbaar Waardoor je de scènes um, iets, van, iets wat van boven ziet en daar dus heel goed mee kunt werken om een verhaal te vertellen. En Die uh, verschillende diagonale lijnen die je ziet, die kun je ook gebruiken om de voorstellingen te kadreren en ja, verschillende elementen van het verhaal naast elkaar af te beelden. Maar je ziet inderdaad um, heel veel gestrooid goudpoeder, wat heel fijn in, die, in dat lakwerk is en heel rijk oppervlak geeft. Daarnaast is er ook bladgoud, uh, zilverpoeder en... Als je ervoor staat is dat ook wel opvallend, er zijn kleine bolletjes zilver ingelegd. Ja, die zie je
0: verspreid op de planten. Over alle delen van met name uh, ja, de, ja. de tuinen. Ja. En dat zijn ja, bolletjes van een paar millimeter, die schijnen er ook op te liggen. Wat
1: is dat? Dat is de douw. Die, uh, dit is een ochtendscène en daar zie je de ochtenddouw op de planten nog zitten. En dat speelt een grote rol in het verhaal dat hier afgespeeld is. Ja,
0: en ik zie ook een, een kind lopen waar een, een zwierende draad boven het hoofd hangt. Ja, ja, ja. Bevestigd aan iets
1: van een libelle. Ja, ja. En, en dat is heel grappig, want ik sprak een Japanse collega en die zei, ja, dat deed ik als kind ook. Je kunt een libelle natuurlijk gewoon een touwtje ombinnen en dan kun je hem als een soort ballon boven je hoofd mee rondlopen. Dit
0: beeld een hoofdstuk uit. ja uit dat verhaal van Genji, ja. van deze hoofddame waar we het zojuist over hadden. Is, dat, is de hele compositie, betreft dat, die vertelling?
1: Eén hoofdstuk uit de Genji, de herfststorm. En dat is een, 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 ja, een fabelachtig hoofdstuk... waarin eh, van alles gebeurt, vooral met de emoties van de hoofdpersoon. En die, eh, je vindt hier een afbeelding uit het midden van dat hoofdstuk... En ja, dat is, dat is ontzettend mooi, want de herfststorm, je ziet ook nog, links zie je donkere wolken wegtrekken. De herfststorm, die raast over Kyoto in de nacht. En een van de hoofdpersonen van de Genji, de zoon van Genji, Yugiri, die is op stap tijdens die nacht. Die roerige, woelige nacht. Hij maakt zich zorgen om zijn grootmoeder, die als een kind is geworden en zich heel erg zorgen maakt, ook weer dat... ...voortgaan van de generaties. Zij takelt af. En zij is in de war en hij steunt haar. Maar aan de andere kant gaat hij ook weer naar het paleis steeds terug. Want ja, daar, daar is chaos aan het ontstaan. Er zijn paviljoenen ingestort. En de, de tuin, en daar draait het hier om. Die tuin is vernield. Die tuin die zo zorgvuldig opgebouwd is. Want er waren concerten gepland. En, en de, 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 alle herfstbloemen eh, bloeien en... Dat is in Japan, de herfst is een heel mooi seizoen in Japan. Na de drukkende zomerhitte. Het is niet zoals bij ons. En
0: er wordt ook duidelijk door deze Morozaki opgemerkt. opgemerkt. dus absoluut. En dat uiteindelijk... Die herfst altijd de voorkeur heeft boven de lente. Er is natuurlijk
1: een, klassie, een klassiek. Ja, wat, wat wil je het liever? De, de herfstbloesems, die uitbundige kleurenpracht. of de, de herfst met meer ja. ingetogen.
0: Wil je uh, een passage voorlezen? uit Ja, het ja, ja,
1: ja. Want Yugi, die is in die nacht dus op stap. En hij komt. s morgens komt hij bij het paleis van de keizerin aan. En dan volgt er dit fragment: Jugidi. ...stapte van de veranda en ging op weg naar de keizerin. Hij nam de deur naar de wandelgang en zag er schitterend uit in het eerste ochtendlicht. Aan de zuidkant van het oostelijk vertrek van de keizerin stonden twee luiken open. De rietenblinden waren opgehaald en in het fletse morgenlicht zaten hofdames. Het waren er een heleboel. Ze waren allemaal jong en leunden tegen de balustrade. Ze zaten er ontspannen bij en hij kon niet goed zien wat ze aan hadden... maar in het vale morgenlicht waren ze stuk voor stuk een wonderlijke uitbarsting van kleuren. Hare majesteit had page meisjes de tuin ingestuurd om de krekels in hun kooitjes te laten drinken van de dauw. Vier of vijf page meisjes in aster en anje kleurige gewaden, lichte of donkere... En met de bovenkleding in maagdebloementinten, perfect aangepast aan het jaargetij, tartelde van bosje naar bosje met kooitjes in verscheidende kleuren. Ze plukte anjers en andere lieflijke bloempjes voor hun meesteres en ze zagen er betoverend uit in de lichte mist. Een briesje voerde een geur aan die van aster scheen te komen en ook een wierookparfum, misschien wel van hare majesteit zelf.
0: Hm. Het is zo mooi. mooi,
1: het is zo mooi. Het uh,
0: laten drinken ja, van, haar, de krekels, haar, van de krekels, van de douwdruppels in de haar, tuin. Precies. Haar, en dat zijn dan die zilveren,
1: die, die zilveren druppels, uh, druppels die druppels. je ziet, de douwdruppels. En je ziet hier ook rechts op de voorstelling twee krekelkoortjes die meegedragen worden. Dus ja, Hare Majesteit had meisjes de tuin ingestuurd om de krekels in hun koortjes te laten drinken van de douw. Dat is zo'n mooie poëtische zin. En ik heb er heel lang over zitten pijnzen van wat dat nou betekent, die verwijzing. Wat, 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 wat moet je daar nou mee? En opeens ging het licht aan, want haar majesteit. Natuurlijk, een, een, een mens met ongelooflijk veel verplichtingen en, en, en zorgen, vooral in zo'n waar alles vernield wordt. Zelfs in die drukke moeilijke tijden... heeft zij aandacht voor de meest kleine... onderdaande in haar gevolgde krekels. Dus dat is natuurlijk haar moreel karakter... wordt hier getoond. Ja. Op zo'n poëtische manier. Vroeg 11e eeuw, vertellen. Vroeg 11e Die
0: in de 17e eeuw... nog levend is... en ja. deel uitmaakt... van de... Cultuur, de verhalencultuur ook. Ja. Van de Japanners En dat doet Japaners. het nog altijd.
1: Nog altijd. Want er
0: verschijnen nog altijd vertalingen. Ja. Um, en dan gaat het niet om dat er is al een vertaling. Dus het is niet nodig. Nee, nee. Maar überhaupt al. De exercitie is al van belang. Ja.
1: ja. Zelfs in stripvorm. Hè. Er zijn in meerdere delen. En dat is het mooie van Japan. Die cult klassieke cultuur wordt daar levend gehouden. Door daar heel flexibel mee om te gaan. Daar kunnen weinig wat van leren. Dus die... Ja, die, als je in een boekwinkel komt, staat die Gentje daar ook in, in uh, twaalf delen in stripvorm staat die daar uitgesteld. Ja. Dus mensen kopen dat ook, anders stond het er niet. Ja. Dat is natuurlijk... De, uh, kom daar bij ons maar eens om de Vos Renaarde. probeer die eens te vinden in een boekhandel.
0: De herfststorm. De herfststorm. Dus, en dat wordt ook aangegrepen om volledig uit te
1: pakken. Nou, ja, ja, dat kun je wel zeggen. Ja, al die figuren die hier opstaan met hun verschillende eh, decoraties en al die bloemen, ook al die planten, heel nauwkeurig weergegeven.
0: Maar waarom denk jij de mensen die die kist in de geschiedenis in hun bezit hebben gehad, zoals kardinaal Mazarin, ja. en ook de eerste koop, bijvoorbeeld, waren die en de grote verzamelaars waren die op de hoogte nee, van nee. die vertellingen?
1: Nee. Nee, pas aan het negen, eind van de 19e eeuw kwam dat verhaal naar buiten. Toen is er ook een vertaling gemaakt in het Engels. Dus ja, de, de, eh, mensen hebben daar met verwondering naar gekeken natuurlijk. Je kunt je voorstellen dat als je gasten had, dat je daar naar ging kijken en dat over ging praten. Er was enorm veel te zien. En in een tijd zonder televisie kon dat echt voor... Ja, dan kon je daar urenlang naar kijken, volgens ja. mij. En mensen waren er echt zuinig op. Maar inderdaad, dat verhaal, en dat is heel opmerkelijk, want in, voor jou, de Japanse markt zelf zijn er ook lakwerkdozen met de, de voorstelling van Genji. Maar dan wilde men juist de verwijzing zo subtiel mogelijk hebben. Dan zou je misschien alleen een krekelkoortje zien en dan zou iemand weten van, oh, hè, je zou een plant met een dauwdruppeltje daarnaast een krekelkoortje en dan wist de geoefende kijk ah, ja, er al, dit is ja. hoofdstuk 26, de herfststorm. Maar het lijkt wel hier of de lakwerk een soort handreiking heeft gedaan naar het Europees publiek en dat verhaal van Kenji heel expliciet heeft afgebeeld. Duidelijker dan dit kunnen we het niet maken voor u.
0: Ja. En het is misschien ook een consequentie van die schaalvergroting dat er, uh, dat... dat dat de verschillende elementen uit het verhaal um, ja. in één beeldenis gevat ja. uh, kunnen worden.
1: Maar dan nog zo nadrukkelijk en expliciet als het hier afgebeeld wordt... dat is typisch voor exportkunst. Ja.
0: Je hebt dat anekdotische element ja. dat het verhaal vertelt. Ja. Maar uiteindelijk, als je heel lang ernaar kijkt en het meanderen van de tuinen volgt... en van het water rond de rotsen. Dan kun je ook wel zeggen, denk mm. ik... Dat, dat het in de hele uitvoering ook verborgen zit. Ja. Een andere manier van kijken.
1: Uh, Zeker. Het nee, is een schildering... En de atmosfeer van het hoofdstuk, die herfststorm die weg is getrokken. Dan, je kent het wel, hè, na, na een hevige regenbuik kan het opklaren. En dan wordt het op een bepaalde manier, um, ja, je ruikt het bijna. Het is regen geweest, de aarde is nat. En het is een bepaalde helderheid die er dan optreedt. En dat zie je hier ook, die vroege ochtend. Um, het douw dat er nog op zit is nog wat fris. Als je er lang voor naar gaat zitten kijken, dat eigenlijk zou je op zaal, zou je stoelen willen hebben. Je moet hier gewoon voor gaan zitten om ja, op je ook, in te laten werken. Ik merk ook dat
0: terwijl ik met je praat, ik zit aan de linkerkant van ja. de kist. En ik kan echt terwijl ik met je praat ook echt verdwijnen in twee verschillende scènes. Terwijl ik in één hoekje zit te kijken. Nou.
1: Ja, 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 je kunt er echt een dag voor zitten. Ja. En, en hoe langer je ervoor zit, hoe meer je dat hoofdstuk die atmosfeer op je in kunt laten werken. En dat is natuurlijk een kenmerk van een echt goed kunstwerk. Dat je, um, je kunt er vijf minuten naar kijken... maar ook vijf kwartier en ook vijf uur.
0: Je kon je geluk waarschijnlijk bijna niet op... toen het daadwerkelijk lukte het, op de veiling. Ik had er
1: geen rekening mee gehouden. Ik dacht, dat lukt ons nooit. En het, ja, we hebben nog niet gezegd hoeveel, hoe het geëindigd is met de veiling natuurlijk... maar wij hadden een limiet en um, die werd... Geboden en bijna bij de eerste eh, bieding, die al op 5,6 miljoen lag... dan hadden we nog tot 5,8 kunnen gaan. Maar dat werd al door iemand anders geboden. En ja, wat doen? En toen heeft de directeur Collecties Taco heeft nog eh, onze echte directeur opgebeeld. Eh, onze hoofddirecteur. En die heeft gezegd, is er nou nog iets doen? En nou vooruit nog, nog één stapje hoger. En toen... toen, toen God zei, dan kwam er geen volgende, volgende bod. En dan ja. hadden we hem, 5,9. Ja. Ja, het is heel interessant
0: hoe in dit verhaal, rond deze kist, het kapitaal en het materiële en het geestelijke uh, ja. uh, samenvallen. Want het is een kapitale kist. Dat, het is dat voert wat. hij ook in zijn hele geschiedenis mee. Het is altijd in de handen van de rijken geweest en nu is het een heel rijke gift, maar aankoop voor het Rijksmuseum.
1: Nou ja, het is, het is natuurlijk een hele partij geld. Dat is zeker zo. En en,
0: maar tegelijkertijd is het ook zo dat al dat geld... uiteindelijk nu, een paar eeuwen later... vier eeuwen later bijna... bewerkstelligt dat je nog weg kunt dromen... in die verschillende
1: uitbeeldingen. Ja, ja, het is een, 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 een wondermooie manier om weg te dromen. En wat voor ons museum belangrijk natuurlijk ook is... dat het daarnaast een... een en als je iets fantastisch voor, als je een topwerk wil hebben, dan moet je eraan uitgeven. Dat is duidelijk. Maar wat ook, bela wat
0: ook belangrijk is, denk ik, is dat het niet een op zichzelf staand topwerk is, maar het is ook Precies. in die zin een
1: ja. sleutelstuk. Daar wilde ik naartoe inderdaad, want je moet, eh, een van onze dingen die we in het Rijksmuseum doen, is dat we de Gouden Eeuw belichten. Dat is het hoogtepunt wat we toch laten zien in het Rijksmuseum. En om aan te duiden hoe rijk Nederland was, hoe goed het ging, wat, wat die stadscultuur die daar... Uh, uh, opbloeide. Wat hij voortbracht, daar is dit natuurlijk een, een, een uh, ja, bij uitstek een, een voorbeeld van. Ja. En dat onze band met Azië belicht. Dus het heeft alles in zich om dat te tonen. En dat maakt het tot een sleutelstuk. Ja. Um, de kist staat nu in het restauratieatelier.
0: Um, we hebben geen tijd meer om daar heel lang over nee, te spreken, nee. dus ik rond het wel af. Ja. We zien de prachtige binnenkant. Straks gaat hij weer dicht en dan gaat hij weer op zaal. En dan is hij gewoon weer te zien door de bezoekers.
1: Ja, ja. ja de, um, Loop je er dan op zaal
0: ook nog wel eens ik, langs? Ik
1: kijk de, ja, ik, ik, ga, ik ga heel regelmatig kijken en dan, dan observeer ik mensen. En um, niet iedereen ziet het belang ervan in. Je kunt er ook aan voorbij lopen. En, maar toch, soms zie je daar af en toe iemand die er echt door gegeven wordt. Nee, dan, dan word je natuurlijk helemaal gelukkig. Ja. Menno Fitschke.
0: Hartelijk dank voor dit uh, mooie gesprek en dat we dit zo bij dit mooie kunstobject kunnen bekijken. De Japanse lakkist uit de jaren 30 Mooi. van de 17e eeuw. Dank Goed, voor het
1: luisteren. Goed, graag. Ja, leuk.